0: Asculți relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Auditie plăcută! Vă spun bună dimineața, sunt pe final de răceală, nu vă speriați. Vă aduc o veste bună, am avut și vaccinul, și COVID-ul, deci sunteți în siguranță în preajma mea. Trebuie să spunem două rugăciuni. Prima rugăciune e pentru iertare, pentru Nicu, că au spus multe minciuni la adresa mea. Și a doua rugăciune pentru mine, fiindcă mi-a plăcut în timp ce le spunea. În 1836, Samuel Morse a dezvoltat telegraful și transmiterea impulsurilor electrice, ceea ce spunem noi astăzi codul Morse. Probabil că știți, da? Bip, 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 ceva de genul ăsta. Nu știu să-l descifrez, s-ar putea cei care ați făcut armata să știți. Însă în 1836 se dezvoltă comunicarea asta. În 1902 se dezvoltă semnalul radio de joasă frecvență, ceea ce face posibil ca codul morse să fie transmis fără cabluri la distanțe relativ mari. Asta are un impact major asupra transmiterii comunicațiilor cu vapoarele care se aflau în largul mărilor și oceanelor. Deci 1836-1902, dar în 1906, pe 24 decembrie, a avut loc o premieră notabilă în istoria comunicării și anume nu mai erau transmise impulsuri electrice sau sunete de genul, ci a fost transmisă voce. Și prima transmitere electrică prin unde radio, transmisă pe 24 decembrie 1906, a fost următoarea afirmație. Nu vă temeți căci vă duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în citatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Nu e interesant cum pe coasta Atlanticului se aude pentru prima dată o voce prin radio și vocea aceea transmite acea veste bună, transmisă cu 2000 de ani în urmă, cu privire la nașterea mântuitorului. Foarte interesant cum cei ce au ales ce să transmită au transmis tocmai vestea asta bună. Întrebarea mea pentru voi în dimineața asta și pentru mine este, ce face ca o veste să fie o veste bună? Haideți să aducem mai aproape ilustrația asta și să vă pun o întrebare. Câți dintre voi sunteți elevi și ați dat teză? Bun, vreo 2-3. Câți dintre voi sunteți părinți și aveți copii care au dat teză? Așa, deci ne înțelegem. Și pentru noi, pentru prima oară când avem copil în clasa 5-a și așteptăm rezultatul tezei. Hai să ne imaginăm următoarea scenă. Vine copilul acasă, ce ai făcut la teză? Am scris, am știut. Și tu ca părinte știi ce înseamnă am scris, am știut. Și aștepți o zi. Ai avut matează? N-am avut. A, deci nu ai primit tezele. A doua zi, ai avut matează? deja mele dau din cap. Ai avut matează? Da, am avut. Și... Dacă ești părinte, dacă ești copil și aștepți profa de mate și intră în clasă cu tezile braț și intră în clasă spunând nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Nu e așa că deja încep să. în sfârșit. Ați luat toți peste nouă. Să fim realiști, nu generoși. Nu e așa că începe să sune altfel. Și începi să-ți dai seama ce înseamnă, de fapt, o veste bună. Hai să facem un pic și mai interesantă afirmația. Dacă vezi poștașul că se apropie de ușa ta și scoate plicul de la factura cu gaz și zice, nu vă temeți, vă aduc o veste bună. Altfel sună, nu? Părinții, în luna decembrie nu te să plătiți factura. Wow! Stați să vedeți cum vine. Ei bine, pentru toate echipajele alea din largul mării, transmiterea aia radio a fost o veste bună. Întrebarea este pentru cei care au auzit pentru prima oară în viața lor textul pe care l-am citit. Nu vă temeți căci vă duc o veste bună. Ce anume a făcut ca acea afirmație să fie într-adevăr o veste bună? Și textul spune, vă duc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și dacă ne uităm în cotidianul nostru imediat și putem să relaționăm cu întâmplări din viața noastră vis-a-vis de ce înseamnă o veste bună, hai să vedem cum poate fi textul din Luca 2 o veste bună pentru noi astăzi, aici și acum. Și ca să putem răspunde la întrebarea asta, trebuie să ne uităm să vedem cum a fost ea o veste bună atunci, acolo. De ce este o veste bună o veste bună? În primul rând, o veste bună este bună atunci când este așteptată de multă vreme. Hai să întoarcem la teza noastră. Dacă ai dat teza o săptămână și profesoara din vari motive nu vine cu rezultatul decât după sărbători. Nu-i așa că e și mai așteptată. Copiii vor zice, măcar am avut sărbători liniștite. Și mamele zic, dar nu mai suport suspansul ăsta. Dacă nu vine facturul la gaz, te bucur ce bine că nu a venit. Lasă că o rezolvăm noi în ianuarie dacă mai avem cu ce. Observați cum reușim să jonglăm cu vestea bună aici acum, dar hai să vedem cum reușim să o aducem pe cea de acolo din Scriptură. Ei bine, pentru cei care au ascultat pentru prima oară acest, nu vă temeți că își vă duc o veste bună, trebuie să intrăm în contextul lor ca să înțelegem pentru ce anume erau ei pregătiți să audă o veste bună. Uitați ce spune Isaia 59 și dacă aveți biblie, dacă aveți pe telefon, pe tablete, indiferent pe unde citiți Scriptura, vreau să deschideți-le cu mine. În Isaia 59 de la versetul 1 spune așa și o să trec prin câteva versete din Isaia 59. Și Isaia 59, scris cu 700 de ani înainte de Luca 2, ni se spune așa. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiurile voastre, spune Isaia, adică păcatele voastre, pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, spune prorocul, da? Și se adresează poporului căruia în luca 2 îi se spune nu vă temeți că își vă aduc o veste bună. Deci, practic, cu șapte de ani înainte, li se spune nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Mergeți în versetul 10 dacă vreți. Bășbuim ca niște orbi de-a lungul unui zid, poate că același zid de despărțire. Bășbuim ca cei ce n-au ochi, ne potignim ziua la mare ca noaptea. În mijlocul celor sănătoși suntem ca niște morți. Mormăim cu toții ca niște urși, nevoităm ca niște porumbei, așteptăm izbăvirea și nu este. Așteptăm mântuirea și ea este departe de noi. Căci fără de legile noastre sunt multe înaintea ta și păcatele noastre mărturisesc împotriva noastră. Fără de legile noastre sunt cu noi și cunoaștem nelegiurile noastre. Observați, poporul ăsta de 700 de ani știe foarte clar care este starea în care se află. Și de 700 de ani ei nu reușesc să audă, nu reușesc să vadă. De ce? Din cauza păcatelor lor. Deci știu contextul în care se află. Știu nenorocirea în care singuri s-au pus, și anume păcatele lor reușesc cumva să... Pune zi, două asta de despărțire între ei și Dumnezeu. Și dintr-o dată, se lasă liniștea. Isaia a vorbit, au mai urmat câțiva proroci și pentru 400 de ani, liniște. Dumnezeu nu le mai vorbește. Am fost vinovați și neclincioși față de Domnul am părăsit pe Dumnezeul nostru, am vorbit cu apăsare și răzvrătire, am cugetat și vorbit cuvinte mincinoase. Și astfel, izbăvirea s-a întors înapoi. Și mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a potinit în piața de opte, și neprihănirea nu poate să se apropie. Și oamenii ăștia stau și au nevoie de o veste bună. Au nevoie de o veste bună care să întoarcă ceea ce li se spune în Isa 59 și versetul 20 spune așa Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul Observați, există licărirea de speranță Da, va veni un răscumpărător Există șansă, când va se va întâmpla Întrebarea este când Pentru că oamenii ei ascultă acest mesaj groaznic cu 700 de ani înainte de acest, nu vă temeți, vă aduc o veste bună Poporul ales al lui Dumnezeu se depărtează de Dumnezeu. Relația lor este stricată din lipsa loialității lor față de Dumnezeu. Dumnezeu, însă intervine în această relație constant, atregându-le atenția, nu sunteți bine, vă duceți în direcția greșită. Și cum intervine? Trimițând câte un profet care le vorbește, le spune ceea ce Dumnezeu are să le spună. Și după Isaia, pentru încă 300 de ani, aceste cuvinte vin către ei. Aceste transmiteri, aceste cuvinte ale Dumnezeu, încă ajung la urechile lor. Dar după aceea, liniște. Prin ce treci tu ca părinte, dacă vorbești cu copilul tău pe WhatsApp, ai plecat de la școală, da, am plecat, mă apropie de stația de autobuz, am urcat în autobuz și după aia liniște. Și scrie scrii mesaj și nu vine nimic. Unde ești? Răspundem. Îl sun, nu-ți răspunde. Un exemplu banal. Nu e așa că te sperii? Ce să fi întâmplat cu el? Eu fălui la telefonul. Are probleme. L-a pierdut. Și asta e un exemplu banal, cu o, o spiritură minoră. Dar gândiți-vă ce se întâmplă aici. Dumnezeul care vorbește cu ei constant și le transmite voia lui, dintr-o dată tace. Ca de nicăieri, noaptea nu vă temeți, v duc o veste bună. Și care e răspunsul inițial? Teama. Urechile lor nu mai erau obișnuite să audă vestea bună. Și cât de clar mi se pare mie că suntem descriși unii dintre noi. Am uitat cum este să auzi din partea lui Dumnezeu. Și când, când Dumnezeu începe să-ți revorbească, nu mai știi cum sună și te temi. Nu te teme, că îți aduc o veste bună. Și vestea bună era așteptată. Asta face o veste să fie bună, un lucru dintre ele. Să fie așteptată, dorită, să fie nevoie de ea. Care va fi o mare bucurie. Nevoia era pentru tot norodul. O mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Observați, aceasta era nevoia lor și așteptarea lor de 700 de ani. Mântuitorul, salvatorul, omul care să vină să-i scoată din groapa în care s-au așezat. Erau obișnuiți cu un David, erau obișnuiți cu un împărat, erau obișnuiți cu un judecător, erau obișnuiți cu un erou care să treacă prin lupte și să scoate scoată Și dintr-o dată sunt în ce stare? secolul I, Israel. Ocupație romană. După ce au mai avut parte de alte ocupații. Și ei nu mai erau nici măcar independenți. Ce face ca o veste să fie bună? Ei bine, atunci când împlinește o nevoie specifică. Ea este așteptată de multă vreme, dar trebuie să împlinească o nevoie specifică. De aceea v-am plimbat prin exemplu acestea imediate. Teza. Este o nevoie specifică. Nota de trecere sau nota 10 depinde pentru ce țintești. Gândiți-vă la un rezultat al unor analize. Împlinește o voie specifică. Am făcut testul COVID, e negativ. Am așteptat rezultatul și împlinește nevoia specifică. Gândiți-vă la anularea unei amenzi. Gândiți-vă la iertarea unor taxe. Gândiți-vă la creșterea locațiilor. Sunt vești bune pe care le așteptăm și împlinesc nevoi specifice. Ei bine, hai să ne întoarcem puțin la textul acesta, să vedem care e nevoia specifică pentru poporul Israel și apoi care e nevoia specifică pentru noi. Ce spune acolo? Nu vă temeți că vă aduc o veste bună, am rezolvat ce înseamnă vestea bună, că am așteptat-o, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, deci se aplică tuturor. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut ce? Un mântuitor, care este Hristos Domnul ai spune că nevoia lor specifică este Mântuitorul, Hristos Domnul. Problema este că noi astăzi, 2000 de ani după această veste, vedem Mântuitorul Hristos Domnul într-un fel, ei atunci se gândeau la Mântuitorul într-un alt fel. Hai să vedem ce se întâmplă cu această comunitate evreiască din țara sfântă. Această comunitate evreiască a fost oprimată constant pentru ultimele sute de ani. A fost robia babiloniană, apoi au venit grecii peste ei, apoi au venit romanii și îi țineau sub o ocupație constantă. Și, practic, pentru 60 de ani până aici, ei au fost oprimați și erau subjugați de către romani. Așa că, pentru ei, nevoia imediată și specifică era independența economică, religioasă și financiară față de romani. Își doreau să fie salvați de la oprimarea politică, nu de la păcate. De acești dorește românul de rând să fie salvat? Hai să vedem niște răspunsuri. Taxe. Asta orice cetățean din țara asta își dorește. Sărăcie. Corupție. Praf și noroi. Cozi la anaf. Nedreptate. Niște conducători vai de ei. Nu? Avem, avem ce să ne dorim. Observați, nevoile noastre specifice și imediate sunt astea. Pentru că contextul imediat definește nevoia imediată. Pentru evreul de rând, contextul imediat era romanul de lângă el. Care nu lăsa să trăiască, cum știa el că trebuie să trăiască, din lege, din Tora. Deci de la ce își doreau ei salvare și mântuire? De la contextul lor imediat. Și asta e minciunea pe care o trăim până în ziua de astăzi. Ne dorim mântuirea sau salvarea de contextul în care suntem și suntem nemulțumiți de el. Eu vreau să fiu salvat cât de repede se poate de traficul din Florești. Și aștept centura, și aștept cine știe mai ce, metrou, cum o fi el. Le aștept, ăla e contextul meu imediat. Și fiecare dintre noi trăim cu o dorință de genul acesta. Dar fiți atenți ce spune Matei. Lui Iosif se spune, Iosif fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă, dacă ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, Pentru că el va mântui, adică va salva pe poporul lui de păcatele sale, nu de către opritorii sau conducătorii lui. Nu îi spune va salva pe poporul său de irodă. Și spune, va salva pe poporul său de păcatele sale. Și observați, există un joc în, în ebraică și în aramaică vis-a-vis de această afirmație. Îi vei pune numele Iesua, pentru că el va iașa pe poporul lui de păcatele sale. Adică îi vei pune numele Salvatorul, căci el va salva. În identitatea lui sus, Hristos stă înscris salvarea poporului. Asta e pentru ce vine el aici. Și dintr-o dată, orice proroc care vrea să vorbească cu... Popor despre păcat și mântuire trebuie să pornească de la condiția lor imediată. Sunteți sub ocupație, aveți nevoie de salvare de acolo. Însă eu nu vă salvez de ce sunteți voi obișnuiți, ci vă salvez de ce vă domină, și anume păcatul. Pentru astfel de comunitate nu prea mai era loc să vorbească despre politică și religie. Trebuia să le vorbească despre păcatele lor personale. Și asta e discuția noastră și asta trebuie să fie în mintea noastră acum, înainte de nașterea cuii mântuitorului să ne mântuiască de ce? Și pe cine? Isus a venit să le spună despre propriile lor păcate. Și întrebarea mea pentru tine în dimineața asta este: care sunt propriile tale păcate? Nu te uita la poporul român, nu te uita la cel de lângă tine, nu te uita la contextul tău imediat, ci uite la tine, în inima ta. uite te acolo în inima ta și observă care sunt păcatele tale. Și am cântat cu toții, așteptam în întuneric, fără de lumina ta. În momentul să-L inviți pe Iisus Hristos să facă lumină în propria ta viață. Pentru că e atât de generală sărbătoarea asta, dacă o lăsăm să fie sărbătorită cum ne indică cultura, încât nu reușim să ne uităm la noi, ci ne uităm la țară, la popor, la prieteni, la familie. Am auzit de atâtea ori în săptămânile astea: Este o sărbătoare a familiei. E fals! Nu este o sărbătoare a familiei, este o sărbătoare a bisericii, trupului Hristos, pentru că noi sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, care este capul bisericii. Despre asta e vorba la Crăciun. Însă suntem atât de adânciți în cultura în care trăim încât credem că tot e vorba despre statul în jurul mesei cu familia. Da, e frumos să sărbătorim așa, dar nu ăsta e scopul. Și Îngerul îi confirmă această teologie lui Iosif și spune așa. Îi vei spune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Observați cum contextul cotidian este secundar contextului inimii. Pe înger, pe Dumnezeu, pe Isus Hristos nu îi interesează condiția lor politică. Nu îi interesează condiția lor economică, ci îi interesează condiția lor lăuntrică, a inimii. Despre asta e vorba la Crăciun. Asta trebuie să lăsăm pe masă înaintea lui Dumnezeu. Nu să umplem o masă, ca nu cumva să se vadă în interiorul nostru. Și Luca 1, cu 68 aduce aceeași temă în cânteana lui Zaharia. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel, pentru că ce a făcut? A cercetat. 1. 2. A răscumpărat pe poporul său. 3. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Și continuă. Căci vei mergi înaintea Domnului ca să pregătești cările lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în ce? 4. În iertarea păcatelor lui Există un ciclu specific Și anume cercetare, răscumpărare, mântuire de păcate Și să nu cumva să fim înșelați Și să ratăm acest circuit Prin care trebuie să trecem noi De fiecare dată când venim pe genunchi Sau venim în picioare și Te adorăm Iisuse, te adorăm Iisuse Dar pentru ce te adorăm? Tocmai pentru acest lucru te adorăm Iisuse Pentru că ai găsit cu cale să ne salvezi din condiția noastră Cercetare. Cum reușim să rămânem în condiția aceea a cercetării? Binecuvântat este Domnul Dumnezeu pentru că a cercetat pe Israel. ar putea să vină zi a cercetării și în viața noastră. Și zilele astea cercetării vin în diferite moduri. Poate fi o boală, poate fi o încercare, poate fi un accident. Și astea sunt variantele urâte. Dar s-ar putea să vină ziua cercetării prin belșug pe masă. Prin pace în familie. Prin pace în societate. Și Pavel o spune atât de frumos căci bunătatea Domnului mă îndeamnă la pocăință. Da, Dumnezeu cercetează prin durere, dar cercetează și prin bucurie. Și trăim într-o cultură care, că ne place să credem sau nu, nu am mai avut atâta pace și atâta bogăție niciodată. Gândiți-vă în ce oraș trăim și cum trăim. Dacă nu vă vine să credeți, faceți o vizită prin Oltenia sau în Moldova, prin lui. Dumnezeu a cercetat și a răscumpărat pe porul său. Cuvântul ăsta a răscumpărat. E atât de plin de însemnătate. De ce? Pentru că noi am fost al lui Dumnezeu în contextul respectiv, am fost vânduți robi păcatului, și Iisus Hristos, prin jertfa Lui, vine și ne răscumpără, ne readuce în posesia Lui. Adică a trebuit să plătească un preț, pentru ca noi fiind acolo vânduți, sclavi păcatului, să putem fi readuși în părtășia cu El. Ei bine, când ne gândim la lucrul acesta, la cercetare și răscumpărare, nu putem să ne gândim la Crăciun, doar la Crăciun. Cu un ochi stăm și ne bucurăm de Crăciun. Și cu celălalt trebuie să ne uităm către Paște, Moarte și Înviere. Ele două merg împreună. Degeaba a venit Hristos să se nască, dacă nu ne la faptul că a venit să moară și să învie. Asta două sună lângă cealaltă. A cercetat și a răscumpărat pe poporul său și apoi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa lui David, adică pe Iisus Hristos, în persoana lui, el face lucrul acesta și zice cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, ale poporului. Întrebarea mea pentru tine este dacă tu cunoști cunoștința asta a mântuirii. Pentru că dacă nu o cunoști, înseamnă că nu-ți cunoști păcatele. Sau dacă îți cunoști păcatele, nu-ți dai seama de gravitatea lor. Și s-ar putea să nu fi ajuns să dai seama de gravitatea lor dacă nu-ți dai seama cum le rezolvi. Și rezolvarea păcatelor este miza nașterii lui Isus Hristos. Da, stăm și ne bucurăm de nașterea lui, dar să nu uităm că după nașterea lui urmează o viață de om trăită în care urmează să moară de a vine Iisus Hristos. De aceea, sărbătoarea Crăciunului este mână în mână cu sărbătoarea Paștelui. Hai să vedem ce mai face o veste bună să fie o veste bună. În primul rând, atunci când este așteptată de multă vreme. În al doilea rând, atunci când împlinește o nevoie specifică și am văzut că nevoia specifică a fiecare dintre noi, fără excepție, este păcatul personal. Într-al treilea rând, o veste bună este atunci când este valabilă pentru toți, atunci, acolo, aici și acum. Și am vorbit des- deja despre păcat și aș vrea să ne întoarcem la acel zid de despărțire. Nu mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile noastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și aș vrea să, stăm, să ne uităm la texte care spun că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă Isaia spune lucrul acesta, vine Roman și spune exact același lucru despre noi. Nu este niciun om nepihănit, nici unul măcar. Așadar, Iisus a venit să spună vestea bună. Nu vă temeți că își vă duc o veste bună. Vestea bună nu trebuie luată ad literam, sau doar ad literam ca vă aduc un lucru care o să vă bucure, ci vestea bună ca Evanghelie. Nu vă temeți că vă aduc Evanghelia, care este mesajul faptului că Iisus atât de mult ne-a iubit încât și-a dat moartea pentru noi. Eu Ioan 3,16, aici, în Vestea Bună. Căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât a dat pe singurul lui fiu, pentru că oricine crede să nu moară, să nu piară și să aibă viață veșnică. Întrebarea mea e dacă sărbătoarea asta Crăciunului te prinde pregătit, îndeplină cunoștință de ce sărbătorești. Și asta este sărbătoarea profundă a nașterii Mântuitorului. Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă amând să vestesc sărașilor Evanghelia. M-a trimis să mă tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război, să și orilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Luca 4,18, Iisus vorbește despre sine. Observați cât de profund vine Iisus Hristos în lumea aceasta ca să se atingă de toate nevoile noastre, începând cu cele lăuntrice. Vestea cea bună a fost creată pentru cei păcătoși, însă devine reală doar pentru păcătoșii care se pocăiesc. E valabilă pentru toată lumea, însă devine reală pentru cei ce o acceptă. Atenție! Când vorbim despre pocăință, nu vorbim despre a veni la biserică la păcăți. Nu faceți confuzia asta. Fiindcă sunt mulți păcăți care vin la biserică la pocăiți, dar nu sunt Păi azi sau baptiști sau cum vreți voi. Pocăința este transformarea inimii. Este statul pe genunchi și, spun, și rugăciunea profundă care spune Doamne iartă-mă de ce am făcut. Asta înseamnă pocăința. Și pocăința asta se face prin rugăciune și prin credință. Și în momentul acela are loc nașterea din nou care ne transformă și ne regenerează într-o persoană nouă, care știe ce înseamnă Mântuitorul. Fiul omului a venit ca răscumpărare pentru mulți. N-ai vrea să, tu, să fii și tu dintre acei mulți? Să ar să fi fost dimineața asta pentru prima oară pus față în față cu un mesaj de genul acesta. Și să fii, pe de-o parte, șocat, pe de-altă parte... Mirat, poate enervat. Indiferent care e rezultatul plecării tale de aici. Gândește-te bine la poziția inimitale. Fiindcă nici unul dintre noi nu putem să răspundem pentru tine atunci când ne față în față cu Iisus. Și să va spune, am venit, pentru tine am venit. Mi-am dat viața pentru tine. De ce ne-ai acceptat Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru o dimineață ca așa asta a cercetării. Vrem să-ți mulțumim că în planul tău al creației și al mântuirii noastre, ai știut fiecare pas pe care îl vom face și ai intervenit la momentul oportun. Doamne, pe de o parte îți mulțumim că ne-ai lăsat să dăm cu capul, pe de altă parte îți mulțumim că ne-ai scos de unde am ajuns după ce am dat cu capul. Și Doamne, te rugăm frumos Tu să ne dai încă o dată iertarea Ta. Doamne, am vrea să sărbătorim Crăciunul ăsta cu Tine la masă, cu Tine între noi și să nu ne uităm la sărbătoare ca la un moment al familiei și al liniștii și al cheltuielilor și cadourilor și mâncării îndesulate. ci să ne uităm la sărbătoarea asta ca la momentul în care pe Tine să te sărbătorim. Doamne, n-am vrea să fim fermecați de cadouri, ci am vrea să fim de fermecați de Cel care primește cadou. Doamne, vrem să avem o relație personală cu Tine pentru ca să putem să te sărbătorim. Doamne, nu am vrea să stăm ca niște străini la masă cu Tine, ci am vrea să stăm ca și fii și fiice. Și îți mulțumim atât de mult pentru felul în care te atingi de noi. Doamne, nu vrem să mai rătăcim în întuneric, fără de lumina Ta, ci am vrea să stăm în prezența luminii Fiului Tău. Doamne, am vrea să ne stâmpărăm setea din Iisus Hristos, care este apa vieții. Am vrea să ne stîmpărăm foame din Iisus Hristos care este pâinea vieții. Doamne, am vrea să umblăm în lumină împreună cu Iisus Hristos. Și, Doamne, fie ca aceste sărbători să fie începutul acestei umblări. În numele Domnului Iisus te rugăm frumos și te iubim. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.